0: Varmt välkommen till fredags med Daniel. Mm. Och vi som sitter där och har det gott heter
1: Daniel Johansson och Daniel Dahlström. Och vi är två SO-lärare från Arneby i Småland
0: som har ett stort intresse för allt som har med lärande att göra. Ja, och fredags med Daniel det är ett komplement till vår vanliga podcast Jag vill vara en lärare som. Mm. Det handlar fortfarande huvudsakligen om lärande, om utbildning och
1: liknande frågor. Men i ett lite annat format, där vi kanske kan ta ut svängarna lite mer, tänker jag.
0: Precis. Mm. Himla gött att sitta här och fredagsfika lite, Daniel.
1: Ja, jag sitter här och dricker kaffe, precis som du. Det Härligt. är fantastiskt. Ja. Eh, jag tänker så här, vi kör fortsätter med vår podd, Jag vill vara en lärare som, och det har vi gjort ett tag nu, och det kommer vi absolut inte sluta med. Men så tänkte vi att vi skulle göra lite mer av detta.
0: Ja, vi kände att vi hade ett litet, en liten idé här om att skapa ett kompletterande format mm. där vi kan lite på andra sätt angripa saker och ting. Mm. Och på ett lite mer lättsamt sätt kanske så här med lite fredagsfeeling i botten. Mm. Och då är tanken att vi kommer göra det här lite oftare kanske? Ja, vi, vår ambition är att släppa någonting varannan vecka mm. framöver. Mm. Det är, tycker jag är jätteroligt. Otroligt roligt, ja. sen får man vara noga med att säga att det är vår ambition för det ja. kan ju komma saker emellan och så sådär. Sjukdomar. Ja, till exempel. Det ja. har vi ju redan märkt. Ja, för tanken var ju att vi skulle spela in
1: förra veckan. Ja. Men då hände någonting. Ja, det gjorde ju det. Tycker faktiskt. inte om canora? Är det dåligt?
0: Ni fick ju kanora i familjen. Ja, det är min son här, Leo, som jag tycker det är dåligt. Och det tycker jag med. Ja. Vi fick sitta i karantän ett par veckor och hela familjen här över sportlovet bland annat. Ja, ja det var inte så kul. Nej. Och då kunde vi inte heller spela in för du ville inte träffa mig. Nej, vill ville men jag fick inte. Eller Nej. jag ville inte heller men
1: jag ska vara helt ärlig Det ville jag faktiskt inte. Nej, det, Nej. Var, det var nog bra ja. att vi höll oss för oss själva lite. Ja, man ska ha respekt för det där tänker jag.
0: Ja men verkligen, jag är väldigt, vi är väldigt tacksamma att det verkar som att vi har klarat oss bra mm. ur detta. Mm. Du,
1: eh, när vi gör fredagsfika här nu så gör vi det i samarbete med några olika som vi kommer att presentera eh, under resans gång här. Och eh, framförallt så har vi pratat med en man från England.
0: Ja, vi är ju otroligt glada över att vi har kunnat inleda ett samarbete här med en person som vi ganska ofta har nämnt i våran podd. Mm. Vi har gjort en del avsnitt som bygger på hans, vad ska
1: man säga, material, ja, tankar, idéer.
0: Verkligen, och äh, det känns ruskigt skoj att han vill vara med här och, och bidra i våran
1: ja. podd. Jag tänker att han kan få presentera
0: sig själv. Det är lika bra.
2: I'm James Nottingham. I'm the creator of The Learning Pit, uh, author of 10 books, seven of which are in Swedish right now. I am uh, the director of Challenging Learning, which is a company in six different countries, including Sweden, and Denmark, and Norway, the UK, Australia, and the USA. We work with communa, municipalities, schools, and groups of schools to help them to improve pedagogy and leadership. A lot of our work is multi-year, in-depth work. We also do webinars these days, and um, keynotes, and uh, coaching, and demonstration lessons as well. So give me a group of students, so long as they're happy to speak English with me, and I'll show you uh, the learning pit or dialogue or growth mindset or feedback working in practice. I live in Northumberland, I can see from my window uh, Lindisfarne, uh, which is the Holy Island, that the Vikings first landed in 793. It was hardly a fair fight, Our monks were reading their bibles and brewing their beer and your lot came along with rape and pillage. But I think we've forgiven you right now and uh, I have a, a, a absolute soft spot for the Nordic region and of course for Sweden. And uh, I look forward to the days when Covid is gone and I'm allowed back in the country.
1: Ja, du. När Canora är slut över så kanske vi får träffa honom. Men nu är han med i vår podd, James Nottingham.
0: Ja, vad fint av honom att han har förlåtit oss ja. för våra vikinga illdåd. Ja,
1: det var säkert normen.
0: Ja, det ja, Precis. Ja. Ja, det är lite coolt att han bor ja. så att han ser Lindisvaren där.
1: Ja, men han kommer alltså, vad ska vi säga, komma med någon slags, ja, en tanke. Någonting vi ska tänka på, utmanas lite.
0: Ja, vi, lite... vi har funderat på om vi ska kalla det för en learning challenge- Sådär. Mm. Det är lite ordvitsigt i och med att hans mm. företag heter Challenge in mm. Learning. Mm. Men det är ofta lite utmanande tankar i alla fall mm. som man kommer med. Och det känns väldigt kul. Men det kommer lite senare. Mm.
1: Han jobbar ju mycket med skolor och elever. Eh, om vi tänker i den här podden, är det mest för lärare tror du? Eller ska vi säga som vi alltid har sagt att föräldrar, ledare, alla som är intresserade av lärande på ett eller annat sätt kan lyssna.
0: Ja, men Vi säger ju ofta det även om jag vill vara en lärare som. Men nu tycker jag ännu mer att det är så. Vi, det är klart att många exempel kommer fortfarande vara från skolans värld. Och sådär. Mm. Och James är ju mycket inne i, i skolans värld och jobbar och så. Så det, det är klart det är så. Men vi, vi kommer absolut att, att ha allmängiltiga saker som är intressanta för, för många andra som är intresserade av lärande i olika sammanhang. Ja, mm. gött. Sen har vi inte bara James med på... Tåget? Nej, alltså det kanske är strax i dags att vi drar igång det här avsnittet på riktigt. Men kanske först några ord kring det här med just med fredagsfika.
1: Mm. Vi sitter ju faktiskt här och fikar. Jag vet inte om det hörs. Jag sitter och dricker lite kaffe och försöker undvika mikrofonen. Men jag har varsin kopp här med
0: supergott och lyxigt kaffe från kaffekassan. Ja, Kaffekassan är vår samarbetspartner här. Vi har en till nämligen. Och de hjälper klasser, lag och föreningar att tjäna pengar. Mm. Jag var inne
1: och tittade lite på deras hemsida och jag ser att man kan tjäna så upp till hela 67 kronor per produkt som man säljer då. Vilket faktiskt är riktigt bra förtjänst.
0: Mm. Och Kaffekassan, har, Kaffekassan har dessutom ett hållbart fokus när det gäller sin inriktning och sina produkter och det där gillar ju vi. Mm, absolut.
1: Eh, vad ska man säga ja, Ett exempel på detta är till exempel den här smarta termosflaskan som jag har sett finns som ett alternativ till de enorma mängder med engångsmugga som används i Sverige årligen.
0: Mm. Och när man säljer produkterna så kan man antingen välja det klassiska sättet med hjälp av säljbroschyrer och sådär som skolungdomar brukar göra men också sälja via webbshop och det är ju bra, coronasäkert och bra i dessa tider. Mm. Så kaffekassan.se, gå gärna
1: in och kolla där vad de har att erbjuda både för klasser och lag och föreningar och sånt där som skulle vara intresserade. Jaha, vi tänkte så här att vi skulle ha med oss någonting att tänka på själva också och då har vi tänkt att vi ska dela upp det lite så att varannan vecka så har du tänkt till på någonting och varannan vecka har jag tänkt till och den här gången blev det din tur Daniel.
0: Ja, eh, väldigt kul. Och det är ju så här att jag sitter och pluggar en del nu. Jag sitter och studerar lite, läser lite pedagogik och så där. Och satt en, en kväll och läste Uh, experience and Education av John Dewey
1: mm.
0: uh, sådär och uh, blev jätteinspirerad <laughs> jag blir ganska lätt det men den här gången så jag var tvungen att liksom lägga ifrån mig boken och, och, och gå ut och prata några ord med min fru som är förskollärare och också intresserad av sådana här frågor och, och jag tänkte att jag skulle ta med det, den här grejen jag, jag reagerade på hit så vi kan prata lite om den och, och den här boken den är, från, jag tror den är från 1938 så den är ganska gammal men den, den är skriven lite grann som en kommentar kring just övergången mellan traditionella skolor och progressiva skolor i USA. Mm. Den här rörelsen var ju du väldigt drivande inom. Kort, progressiva skolor
1: för den som inte vet.
0: Ja, Vi kanske inte behöver gå in så jättedjup, men det bröt ganska tydligt med det här traditionella sättet att undervisa och det handlar mycket mer om elevaktiva arbetssätt och sådär där mm. kan man säga. Mm. Men eh, den här boken kommenterar både fördelar och problem med det här nya arbetssätten och han, han fokuserar mycket på den här tendensen att de nya skolorna helt bryter med allt det traditionella. Man hamnar i en sorts either-or-tänk som han kritiserar lite grann. Mm, eh, antingen eller. Ja, mm. precis. Och, eh, jag tyckte det var häftigt för dels det tyckte jag var intressant, men också hans tankar kring hur vi hanterar barnens impulser eller begär eller önskningar, sådär, både som föräldrar och som lärare. Okay. där det traditionella sättet som man då vände sig mot inom den progressiva rörelsen här det var ju kanske det här auktoritära ledarskapet där man aldrig lyssnar på vad barnen vill Nej. utan det är lärarens planer som är det enda viktiga liksom. så man trycker ner kanske alla såna här impulser som kan dyka upp hos barn mm. och att man då har brutit mot det här i den progressiva rörelsen och kanske då kan man få känslan att det har blivit man har hamnat från ett dike till ett annat mm och istället så är det impulserna som styr helt och hållet mm. och lärare vågar inte vara lärare liksom. mm. så han, han, är, han är ganska tuff här när han skriver liksom, att vi har gått från ett dike till ett annat i princip mm. antingen eller tänkandet sådär. Mm. Eh, och då är det bara impulserna som styr och, och uh, eleverna gör lite som de vill och springer runt och det, <laughs> man säger att de samarbetar men de gör bara vad som faller dem in mm. helt oreflekterat och sådär och han är så tuff så han skriver liksom att jag har gått från ett slaveri till ett annat. Mm. Och det var det där som liksom fångade mitt intresse lite grann. att Från att vara slav under kanske ett väldigt auktoritärt ledarskap, mm. eller föräldraskap, mm. till något helt fritt. Mm. Alltså att bli slav under sina impulser. Mm. Och jag stannade upp lite inför det där och var tvungen att prata lite med min fru. Liksom, är det så? Eller var det så på 30-talet? Är det fortfarande så idag? Att mm. vi, vi har gått från någonting till något annat eh, och hamnat i ett annat dike liksom. mm. eh, Släpper vi våra barn och ungdomar för, för fria liksom, med sina impulser. Mm. så att de inte. Och jag, jag tänker kanske extra mycket nu med, med sociala medier och, och tillgång till skärmar och allt möjligt så här, där man faktiskt kan gå helt impulsstyrt. Sappa sig genom livet. Mm. Sådär. Eh, och jag, jag, tycker det, jag tyckte det var lite coolt att Dewey då på 30-talet liksom lyfter fram de här två dikerna eh, inom det här. Mm. Och, och han har ju förstås en, en idé om vad som kan vara lösningen här. Mm. Och, och att vi måste träna barn i självkontroll, mm. self-control då. Och att det är det sunda alternativet här någonstans. Eh, att kunna när man får en impuls att kunna liksom stanna upp och fundera, har jag stött på något liknande innan, kan jag använda mina erfarenheter, kan jag använda min intelligens innan jag bara agerar mm. och fundera på vad, vad är det smarta sättet att gå vidare nu, hur kan jag, hur kan jag ha nytta av det här och, alltså att observera, reflektera och jämföra med sina erfarenheter och sen agera, mm. sätta upp någon typ av mål eller, eller tanka kring vad man vill göra framöver och sådär mm. Och det kan ju vara olika saker i skolan eller på fritiden eller så. Men att man då kan använda de här impulserna som drivkrafter.
1: Mm. Ja. Men jag tänker att är det inte som att man hela tiden pendlar mellan två diken? För jag kan tänka att precis som att vi då kan reagera på att Ja, man kan tycka att det är lite för lössläppt på vissa områden och sånt där. Att, att svaret på det blir ju någon slags autoritet. Eh, inte mellantinget utan kanske att man vill gå
0: och styra upp lite. Ja, eh. och att det blir en pendling mellan något sorts traditionellt synsätt också. Att man, ja. man överför kunskap till ungarna då, då går man tillbaka till det. Ja. En lärare som är aktiv och ska trycka in någonting. Ja så någonstans så är det ju också en kamp mellan två olika synsätt här ja. liksom. och då riskerar man alltid att hamna i det ena eller det andra ja. och sanningen kanske ligger någonstans däremellan ja. ofta ja. men det är så viktigt att profilera sin, sitt synsätt kanske ja. då uh, och sådär. jag tycker också att det är intressant liksom ja. att, uh, hur, hur tror vi att kunskap blir till jag
1: Vi pratade någon gång i något poddavsnitt om det var det här om forskning eller, var att det, eller det var kanske något annat. Vi pratade om det här med skyttegravskrig där man hamnar i olika diken och man kanske bara ser avarterna med det andra sättet att se och ser inte vägen emellan där utan att man fördömer ett sätt att tänka bara för att man ser
0: Ja. som inte
1: stämmer. Och sen så kanske man inte vill ta till sig något nytt för man ser avarterna i det istället och så här.
0: Ja, och att man blir rädd då, rädd för att kanske använda sig av någonting då som förknippas med det andra synsättet. Mm. Då vågar man inte vara alls auktoritär eller, liksom, eller ens leda lärandet som lärare kanske. Nej. Bara för att visa att jag är min sanning ingen traditionalist. Nej. Liksom. Nej. Och det där är ju så synd för då kanske man går miste om den här gyllene medelvägen. Men jag, jag fastnar också i den här tanken hur tränar man då unga människor i självkontroll? Ja. Hur gör man det? Ja. Och det är inte så att han kommer med alla svar eller sådär, men, men att man då som, som ledare eller förälder kan någonstans ha det där fokuset i alla fall. Ja.
1: Att jag försöka. Tänk, ja, ja. Men jag tänker att det här är en demokratisk fråga också tycker jag. Att eh, ska jag säga. Ibland kan man ju tycka att demokrati tar lång tid och det, vi, vi vill ha ett annat sätt att styra. Och så hamnar man i det andra riket att det här med självkontroll det handlar ju lite om att kanske ge eh, inte ge efter alla impulser. Men att, att låta impulser kanske bli någonting som får gro och mm. eh, gärna förankras i det jag redan vet eller det jag kan. Det får gärna gå lite trögt. Mm. Och det är väl det som ibland kan kännas som ett hot mot demokratin, tänker jag att det inte får gå
0: trögt någonting. Det... Ja, men precis. Ja. Och, och att vi som föräldrar och, och ledare eller lärare och sådär måste kunna se de här impulserna som, som potentiella drivkrafter. Att det är så vi ska se på det. Och vi, det är liksom om vi trycker ner det ja, men då går vi miste om de här drivkrafterna och, mm. och släpper vi dem helt fria då blir det kaos. Mm. Men om vi kan träna unga människor i mm. självkontroll då kan det bli hur bra som helst. Det finns mycket att säga om detta. Eh,
1: Kloka tankar ja, från 30-talet ja.
0: som utmanar äh, än idag. Ja. Väldigt spännande tycker jag. Ja, tack.
1: Jaha, då tänkte jag att vi skulle vända våra öron till... James Nottingham igen. Lite västerut. Ja, det blir det ju. Vill ni följa med oss västerut? <laughs> skulle man kunna ha sagt om, man, om det inte har varit någon copyright-risk. Ja. Eh, nej, men vi har ju fått en liten tanke, eller vad ska man säga? Lite järnmat, kanske.
0: Ja, men vi började ju prata lite med James där mm. och, och bad honom komma med någon typ av utmanande tankar. Sådär. Mm. Saker som kan vara relevanta för oss här som... Som lärare kanske då eller som föräldrar eller ledare eller vad vi nu är mm. idag mm. i Sverige mm. och, och utifrån hans synvinklar då. Ja. Utmana oss lite grann.
1: Och han har satt en liten rubrik på sitt tänk den här veckan mm. som är
0: socialisation.
1: Mm. Socialisation kanske.
0: Ja mm. och det här är ju en liten kommentar på eh, saker som blir aktuella i och med coronaepidemin här. Eller pandemin. Mm. Ska vi lyssna? Hur det vi?
2: I hör mycket av konversationen i media om den förlorade generationen, den bekymmer om vad barnen är missa under dessa covid-tider när de är or eller ibland är school i skolan och då måste de school skolan och då går de tillbaka in och en mycket of concern om vad is what de är missing out på. Um, in fact, I, I heard recently um, an estimate as to how much of a financial um, negative impact that will have on their future earnings. And of course, I bristled somewhat at that because there was this idea that school is purely and simply about preparing children for the world of work and earning money rather than, as we know, Uh, education is so much more than that, and it ought to be about the holistic, and it ought to be about helping students to enjoy their lives there and then, not waiting to work. But one of the things that I, my response to this lost generation is that I didn't learn about computers, for example, when I was at school. I'm old enough to remember a time before computers. I never learned how to use a keyboard, how to program, how to even switch on a computer. And yet I know now, because at school I learned how to learn. I didn't have to learn computers to be able to learn computing when I was older. Um, and I think what we need to focus less on is what knowledge they're missing out on and instead look at more about the socialization piece. The part in which they are not hanging out with their friends in the same way. They're not taking part in, in the music or the art um, or the competitive sports that they might ordinarily do. And I think that is the thing that we ought to concern ourselves most about and less about what's the knowledge. Are they learning about the kings and queens of Europe? Are they learning about glaciated valleys? Well, come on, they'll catch up. So long as our students are uh, as soon as they're back into school have the opportunity to socialize and spend time with each other let's not be tempted to shovel in even more knowledge the moment they get back to school right? in fact there's many countries talking about extending the school day so that it's longer shortening the school holidays so that we've got more time to shovel more information in And I think that is a misplaced idea. I think much, much more important is about creating the opportunities for our students to catch up, so to speak, in that socialization that would be a normal part of schooling, to hang out with their friends, to get involved in the gossip of the day, to, to be kids in effect. And it's interesting when you look at the research, most of the things we do in school are positive but some of the negative factors of course bullying is one of the negative influences and we all know that but linked to bullying is if a student doesn't have a close friend doesn't have a close confidant that will always be there for them that becomes a negative they don't have to be the most popular kid They don't have to be captain of the sports team. What they need is one person to be able to rely upon, to be able to share their excitement and their fears and their hopes and their dreams, to know that that person will always be fighting their corner. And so I would be, as a teacher, as a leader, I would be, and as a parent, I would be thinking, has every child got at least one other person? And if they haven't, I'm going to do anything and everything I can to facilitate that, to set up clubs, to create opportunities, to uh, ensure that they've got that online and in-person opportunity to, to become close to somebody so that they've always got that um support it's interesting when you look at the research it's about kids moving and if you want to look into it more the term is mobility the more kids move from one school to another to another the more negative the influence unless they've got a close friend that they move with and if they've got that close friend then there are no negative experience negative influences on the moving school So for me, that's one key area that we have to think about as we're thinking, bringing our students back into our classes full-time. Let's imagine COVID's long since gone or we've managed it in such a way that we don't need to think about it any more than any other disease or, or illness such as flu. Once we get to that position, what are we thinking? And I think it would be a mistake to concern ourselves mainly about the knowledge that they've missed out on i think we would be much better to focus our minds on what are the what's the socialization what's the the friendships what's the just hanging out and being normal kids that they that they've missed out on and what can we do to boost that going forward
1: yeah interesting
0: Ja, men väldigt intressant tycker jag. Ja. Just, det, det är spännande när någon talar ut någonting som kanske balanserar upp någonting i debatten. Ja. Sådär. Jag, skulle, jag kan mycket väl tänka mig att det kommer komma förslag så småningom om att på något sätt kompensera för alla kunskaper som har gått förlorade i hemstudier på gymnasiet eller... Och mm. Jag tänker,
1: för det jag, jag ska säga, det jag tänkte när jag hörde liksom inledning på det här talet det är att jag tror att vi ganska lätt kan hamna i det diket. Jag menar, vi, vi är så SO lärare vi har ganska mycket stoff vi ska hinna med. Vi kan ibland känna att vi, vi hinner kanske inte träna alla förmågor som vi skulle vilja lägga tid på ibland för att vi känner att vi måste hinna med allt stoff och stoppa i dem det under de få åren vi har dem. Och det är egentligen lite samma tänk, va? Tänker
0: jag. Ja, det... Och man får det, vara lite självkritisk. Ja, men det får man ju. Och jag, det var faktiskt en av mina första tankar också. Att här, här är han inne och petar lite grann i någonting som är lite känsligt för mig, känner ja. jag. För min respons kanske skulle vara, nej men kunskaperna kanske inte är det jag är mest nervös för. Nej. Men vi har missat ganska mycket träning av viktiga förmågor liksom. Ja. Det kanske vi måste kompensera. Mm. Men eh, han, han trycker ju helt och hållet på den sociala biten. Mm. Får vi bara ordning på det, mm. då löser sig både mm. förmågor och kunskaper. Mm. Och det tycker jag är jättespännande. Och utmanar mig en aning. Och det är precis det som är meningen med hans mm. hälsningar här. Att det ska utmana våra tankar. Och ja, och det här han, han pratar om att bara man har någon vän liksom, mm. så löser sig det mesta i skolan. Liksom, eller riktigt så sa han kanske inte men, men det, då, då är det så mycket som är, är vunnet mm. och tänk om vi har missat det nu då att de här viktiga sociala kontakterna det är det som måste repareras mm. Jag ser en fara i att
1: man idag och särskilt kanske i början av den här pandemitiden pratade mycket om att vi kanske inte behöver de här naturliga mötena längre utan vi klarar så mycket digitalt och det finns absolut en poäng i det. Men, men jag tror att det är en, en fara om vi inte kan möta. Alltså jag tror det är så mycket som har med lärande att göra som har med det, det sociala att göra. Jag tror verkligen att vi lär bäst tillsammans. Och det handlar inte bara om det här med socialisation att ha en kompis utan det handlar ju mycket också om det här att faktiskt lära av varandra, men att lära är ju att lära i ett socialt spel alltså det handlar ju om, inte bara om att ha en kompis utan det handlar om att kunna känna av människor att kunna förhålla sig i mina åsikter, vi var inne på det här med demokrati innan, alltså demokrati är ett socialt spel där man måste ta hänsyn till varandras åsikter hur man reagerar och sånt där Så hela den här biten av socialiseringen tror jag inte vi kan
0: lära om vi inte möts och det handlar inte bara om skolan, jag tänker alla som jobbar hemifrån och som, som har mist den kontakten, den här naturliga dagliga kontakten med, med ja. arbetskamrater. Ja. Hur mycket som kanske då, om man tar förlängningen på det han säger, om det är samma funktioner där. Då, ja. Att det faktiskt är så mycket som går förlorat, och att det där kanske företag också borde verkligen göra en, en, en satsning så småningom här när vi får börja träffas igen. På ja. att återuppbygga de sociala strukturerna på en ja. arbetsplats och sådär för, för att få igång saker och ting sen. Ja. Allt går inte att ersätta med digitala möten och det tror jag alla är överens om även om, om vissa saker kanske är kanon. Mm. Och, och sådär. Det, det är så mycket tankar som snurrar igång här.
1: Och sen är det ju barn vi snackar om mycket här. De lär ju sig det sociala spelet. Många vuxna kanske kan det och det kanske är lättare att komma tillbaka. Eller har jag
0: fel? Nej men det kan man ju verkligen tänka sig. Jag vet inte. Ja. Att det är ju en, en gradvis process. Mm, mm.
1: Och, och jag tänker så här nu har vi lyssnat på detta, vi har reflekterat lite vi får ju skicka ut den här tanken till
0: er som lyssnar på podden här och... ja men vi vill ju liksom starta helgen här med lite ja, brain food. Med, med lite food for thought liksom att, att ha lite att fundera på så här fredagsvika, ja visst men också lite kluriga tankar och, och det här är något som kanske utmanar oss lite grann. Um, ja, spännande tankar mm.
1: Du är ett fredagsfika går ganska fort när man har roligt
0: Ja, kaffekopparna är tomma Ja, så eh, Det kanske är dags att avsluta Ja, men det börjar nog bli det Vår ambition har ju liksom någonstans varit att skapa någon sorts fredagskänsla här och, och blanda den goda känslan att det eh, är helg med lite intressanta tankar Mm vi är ju i alla fall glada att konstatera att du som lyssnare har valt att inleda helgen med att fredagsfika med Daniel.
1: Mm. Förhoppningsvis har du fått lite skön fredagsfeeling men också en
0: del intressant att fundera på. Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack till våra härliga samarbetspartners. Kaffekassan och Challenging Learning med James Nottingham i spetsen. Mm. Båda de har hemsidor man kan kolla eh,
1: och jag vill också säga framförallt kanske ett tack till alla som har lyssnat och fika tillsammans
0: med oss mm, och med dessa ord tackar alltså Daniel och Daniel för oss vi hörs snart igen